0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”，和200万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。大家好，我是易公子。艺术很难吗？好久不见了，呃、嗯，其实，在前几期的《艺术很难吗》里面，易公子跟大家分享了神话，包括《山海经》神话，包括古希腊神话。其这些神话都是人类对于我们从哪里来而产生的一系列美好的想象。但是高高兴兴的聊完了我们从哪里来之后，就会有另外一个严肃的话题，就是我们要到哪里去。这个话题想起来其实蛮沉重的。因为这个话题的终点很可能就是死亡。人类经历了那么多的死亡，但是却从来没有一个人能够准确地说出死亡究竟是什么样的。于是，基于死亡这个命题，我们又产生了一系列无穷无尽的想象，甚至是很多文明到了登峰造极的地步，而产生了举世无双的艺术。这个文明就是古埃及。我现在所在的这个展览现场呢，就是意外艺术联合主办的古埃及神秘宝藏大展的现场。我的旁边就是三尊彩棺，这个彩棺的隔壁有一具三千多年不腐的木乃想想大家觉得是不是有点紧张、兴奋、的激动？今天咱们讲到的这个话题就是古埃及的艺术。你看哈，不管是金字塔，还是壁画，或者是木乃伊，都是古埃及人针对于死亡这个话题而展开的。而这一切的源头就要涉及到一位统治者，就是法老。说呢，在公元前大概三千一百多年左右，也就是咱们中国传说当中的三皇五帝时代，在古埃及呢，有一位统治者叫美尼斯，他把整个古埃及统一起来，完了以后呢，自称是第一任法老。呃，他就希望自己的国家是长长久久的，自己的统治也是长长久久的。然后呢，他就就宣称他是神的儿子。但是没过多久啊，这个第一任法老被河马给叼走了。完了，第一任法老挂了，那他的人民就慌了。而且不仅第一任法老挂了，这个历任法老都一个一个的挂了。眼看着自己的国家就要 hold 不住了，于是法老们就开始借助各种各样的神话传说。其中有一个传说，是这么讲的：原本有个叫奥西里斯的神，本来统治着埃及大地，可是有一天，他被嫉妒自己的弟弟夺了皇位，并且遭到弟弟的碎尸，非常残忍。后来，奥西里斯的妻子一点一点找全了尸首，而另外一位叫做阿努比斯的神就把尸首拼起来做成了木乃伊。身体完整之后，奥西里斯灵魂回归，然后他就复活了。而那一位阿努比斯神，就是那个胡狼的头配上人的身体的形象。你能在很多埃及墓室壁画里看到他，他就是专门制作和保护木乃伊的神职。在木乃伊的制作过程当中啊，有的时候连工头都要打扮成阿努比斯的样子。法老们听到这个传说之后，一拍大腿，觉得哇，很妙啊！这样看来，死亡并不是终结，我只要变成木乃伊，我就可以复活了。好，那我怎么样变成木乃伊呢？勤劳的埃及人就开始观察了。他们后来发现一个有趣的现象：以前有人在沙漠中死去，被风沙掩埋，等过个十年八年，风沙退去，尸体重新露出来，大家发现，哎，这个人没有变成白骨，连脸都没怎么变，他一定是不死之身。这其实是因为啊，古埃及大面积国土都处于沙漠之中，沙漠干燥，尸体脱了水，不容易滋生细菌腐化肉身吧。后来呢，大家就开始纷纷依葫芦画瓢，也想在死后呢给自己拖拖水，保存好，这就迈出了制作木乃伊的第一步。后来呢，古埃及开始有了更加完备的木乃伊制作了。等他们国力达到最鼎盛的时期，他们挖空心思想的就是：哎呀，我们怎么样从国外去进口昂贵的这些香料啊、防腐材料啊，让自己死后能够变成一尊木乃伊而复活。你能想象吗？当一个国家它开始发达起来的时候，没有急着去购买什么设备啊、武器啊，反而想着自己死这件事情。因为这种风气啊，所以当时人心心念念的就一个念头，就是我要怎么样变成一尊木乃伊。而这个平民啊，辛辛苦苦的攒钱，就为了死后能够体体面面的被制作成一具木乃伊。在那个时候，古埃及制作木乃伊是一种产业。而且根据这个价钱的不同，还分成高中低三个不同的套餐以供选择。当然，这其中最尊贵的就是皇室木乃伊了。让我们回去看一下那个时候的古埃及人是怎么做木乃伊的。说大概在公元前 1,200 多年左右，呃，洪水季的某一天，大帝拉美西斯二世的儿子死。了。这个尊贵的王子死的时候25岁。现在目前正在隔壁的这个展厅里。呃，当时他过故去了以后，全国各地的这些顶级的木乃伊制作的成员就火速赶到现场，把王子的尸体搬到防腐间。主持王子变成木乃伊工作的是他们首席防腐官，他得戴上一个阿努比斯的头套，然后对着王子的尸体念一段祝祷词。呃，阿玛西德帕，大概的意思啊，就是呃，肉体死亡使灵魂通往永生的大门。这个祝祷词是出自古埃及三大死亡之书的《亡灵书》，念完了以后，毕恭毕敬，就开始扒王子的衣服。古埃及人认为脑子并没有什么卵用，所以他们会把脑子先处理掉，然后像咱们平时片鱼一样，在王子的左侧腹部割一刀，把五脏六腑掏出来，直到王子的身体被掏空。然后在王子身上撒上泡碱，一种具有脱水和防腐功能的粉末，再把它埋上个几十天，再看到王子的时候，他已经是半风干的状态了。紧接着，在王子的腹部填入椰子油少许、香料少许，再用从中东进口的百里香和开心果树枝调匀之后放入腹中。这还没完。还得在右侧身体涮上牛油，左侧身体涮上羔羊油，最后绑上绷带，闷上个小半个月，新鲜的王子木乃伊就出炉了。这整个制作过程大概要花费70多天左右。不过这个70多天辛苦的劳动是绝对没有白费的，因为这个尸体可以保存很久很久。多久呢？大家看我们这个在线的展览就会发现。这尊木乃伊超越了三千多年，依然不服。甚至很多时候这个容貌还能清晰可见。其实这样还没算完，我们想哈，这个复活要保证身体完整，我们刚刚还遗漏的那个内脏，不是都掏出来了吗？他们掏出来之后怎么办呢？周到的制作者已经想好了，他们就准备了四个容器来安放不同的内脏。这四个罐组呢，有个专有的名词叫卡诺皮克脏器罐组。呃，不同的这个神指来保护人体的不同的部位，比如说人形的这个保护肝脏，猿后型的呢保护你的肺，然后呢还有一个鹰保护肠子，另外呢还有那个狼保护你的胃。当然，除了这些身体的脏器之外，人体还有很多的软组织，比如说像是眼睛啊、舌头啊。那古埃及人就想出了一个很聪明的办法，因为我们都知道软组织啊，这个腐烂之后你就。很难能够搞得定，怎么办呢？我就做了一些黄金的舌头、黄金的眼睛来代替这个死者的眼睛跟舌头。之所以用金色啊，是因为金色是太阳的颜色，太阳又代表永恒，所以古埃及人就希望金色能够带领他们通向永恒。到这里呢，基本上就已经搞定了，肉体已经保存完整，就等待灵魂的回归。不过这个爱操心的古埃及人老是觉得哪里不对，你看啊。我已经被严严实实的裹成了一尊木乃伊，这个隔壁老王他也是一尊木乃伊，那我灵魂回来的时候，我怎么能够认得清楚谁是谁呀、啊？所以他们又想出了一个很聪明的办法，就做了一个头套，有钱的就用黄金，那没钱的呢就用石膏，反正呢就是复原出死者生前的容貌，以让这个灵魂回归的时候能够知道要进入哪一个身体。而且他们为了要保证说，在这个复活之路上面通畅不出什么幺蛾子，就搞了一堆的护身符，就把木乃伊放到这个棺木里面，然后像俄罗斯套娃一样一层一层的把它包裹起来，这才大功告成。奇怪的是，木乃伊的护身符是一种叫圣甲虫的东西，这种动物其实还有另外一个名字叫屎壳郎。为什么古埃及人要把屎壳郎作为图腾来崇拜呢？关注意外一术，回复古埃及，我们来讲讲古埃及人的奇葩脑洞。不得不说，古埃及人为了死后的事情真的很拼。有的时候我们可能觉得无法想象，你知道吗？在埃及有七千多万具木乃伊，什么概念呢？英国加起来人口才六千多万人，想象一下，整个英国都变成木乃伊。有的时候我们真的觉得说不能理解。但是人家真的就这样认认真真的坚持了三千多年，直到古罗马的入侵，才让古埃及文明中断，并且到最后消失。其实。不管是什么样的文明，它最后都会落实到生和死的课题上，只不过可能展现出来的形式不一样而已。比如说古埃及，他会认为肉身一定要不腐，因为要等待灵魂回归。那佛家可能会认为肉身腐烂就腐烂好了，我灵魂可以寄居到另外一个肉体里面去进行下一次的轮回。但是不管他们用什么样的表现形式，最终殊途同归的就是，人们是很想要继续生存下去的。所以，思考死亡本身，其实也就是思考生活与生命。就像奥里利厄斯曾经说过的一样，他说：“人不应该害怕死亡，我们应该害怕的是从未认真的生活。”